0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Hvem vil ikke gerne have et kaledyr? Ja, måske er det muligt at finde en enkelt eller to, som ikke lige har den drøm. Men hjemme hos mig, der er der i hvert fald efterhånden en del, som gerne vil. Og det er øh, mest børnende, vil jeg sige. Men jeg vil også øh, indrømme, at både min kæreste og jeg, vi er ikke helt afvisende over for projektet. Jeg vil sige, øh, for mit vedkommende, så handler det mest om praktik og om hår. Altså f.eks. kattehår øh, i hele huset. Det kan jeg ikke rigtig øh, overskue, selvom jeg virkelig elsker dyr. Men en anden ting, som jeg heller ikke helt har overblikket over i forbindelse med at anskaffe os et kæledyr, det er faktisk ø- økonomien. For hvad koster det egentlig at have et kæledyr? En ting er at anskaffe et kæledyr, men der er jo også udgifter undervejs. Og pludselig, så kan man jo også stå og få brug for en dyrlæge. Og det kan være dyrt. Det kan være rigtig dyrt. Men i dag, der får vi overblikket. Og hvis du står og overvejer, om du måske skal have et kæledyr, så ved du om en lille times tid, om det er en god idé eller ej. I hvert fald, når vi kigger på økonomien. Velkommen til Overskud. Og velkommen til dig. Tak. Melene Jonassen, Jonasen. Du er kundeserviceansvarlig i MaxiSue og PetWorld.dk, men ud over det, så er du faktisk også professionel hundeinstruktør. Det er rigtigt. Det er ret sejt, at du går på gaden, så, kan du sådan, så scanner du lige hundene. Ligesom ligesom man sådan tænker om sundhedsplejerske. de kigger altid lige om børnene, de har det godt. Og når man møder, jeg møder en gang min sundhedsplejerske i Kvickle, der bliver sådan helt lavet, angst om det nu så ordentligt ud. Er det, er det også typen, kan du sådan se på en hund, sådan, om den er glad?
2: Det kan jeg godt, mm. men, men jeg har lært mig selv at lade være, ja. fordi ellers bliver man en lille smule overloadet, øh, for der findes rigtig mange måder at have hund på. Der findes også øh, rigtig mange forskellige slags mennesker og forskellige slags hunde. Uh, og den måde, de er sammen på Og den relation, de har Den skal man, den skal man ikke nødvendigvis bare bryde ind i Med man bliver spurgt Så jeg venter til, ja. at det bliver spurgt Og det er nok
1: også til et øjebliksbillede ø- ø-
2: ø- 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 blik- Ja, er det er det bestemt ja. Altså, altså man, man siger jo også at Pædagogernes børn er de mest ikke, Og ja. jeg kan da ikke sige mig fri For <tryk production> at uh- <tryk> der måske er altså lidt hjemme <tryk>, På min Ja. Men du har penny med i dag? Jeg har penny med i dag Ja
1: Øhm, kan du præsentere Penny lidt nu, når man ikke lige kan se?
2: Jamen, det kan jeg godt. Øh, Penny har glædet så meget, skal jeg starte med at sige. Ja. Ikke? Altså Vi har jo talt meget om det på vej herind. Øhm, også, øhm, hun er en ni øh, år gammel springerspanjer. En springerspanjer, helt klassisk øhm, race. Og øh, hun er... Desværre kan man sige for mig, for hun, hun kommer ikke, når jeg kalder det, gør hun af den årsag, at, at, at hun er døv, hun er stokdøv, for Penny tror jeg faktisk, det er ret fedt, <trykker> jeg er så døv, for jeg har to drenge, øhm, og så, øh, og så en, en, en livlig, et livligt hus. Så jeg tror faktisk, at Penny nyder ret meget øh, sit som døv hund. Ja. Men, øh, nu kommer men... Penny. Kan du høre
1: Nej, det kan hun jo så ikke. Jamen, hun, hun, nej, hun, nej, hun ikke hende. om hende.
2: Det ved jeg ikke. Det kan også, hun er lidt starstruck, tror jeg også. Altså Det er jo ikke, det er jo ikke hver dag, hun får <laughs> at være med sådan et sted nej. her. Men, øh, men ja, Og, hende har vi jo haft altid. Og... Øh, og har valgt hende på baggrund af, at vi netop er en familie med børn, og at hun skulle passe ind i, i, ja. i det, som var hos os. Så. Og det er jo også vigtige ting, man skal, man skal tænke over, når man får øh, anskaffet sig et
1: øh, kæledyr. Ja, bestemt. Så en ting er at styr på økonomien, som vi får i dag. Noget andet er at overveje alle de der ting. Og det skal man altså bare lytte til andre programmer, eller finde viden om et andet sted. Men ja. det er jo sindssygt vigtigt. Ja, det er det. Men i dag der taler vi om økonomien, fordi det er også vigtigt. Og så vil jeg sige, at Penny har fået lidt vand. Ja, det øh, har så hvis, øh, hvis man hører nogen, der slubrer, så det er det ikke også tomalene. Det Ej, kunne det godt være. Det kunne det sagtens godt. Det kunne det nemt være. Men øh, det med at have et kæledyr, vil du egentlig sige, er det dyrt, eller er det ikke dyrt?
2: Jamen, jeg vil lige ved at sige, at alt er relativt. Og jeg var også ved at sige, at det kommer an på. At det er sådan lidt det irriterende svar i virkeligheden. Ja. Fordi det, men det kommer meget an på, hvad du egentlig kaster efter det. Fordi der, der er mange forskellige måder at have dyr på. Der er, øh, jeg, jeg har en tendens til, når jeg har dyr, så, så skal jeg aldrig gå ned på udstyr. Mm. Men det behøver man bestemt ikke. Man behøver jo ikke anskaffe sig alt, eller det nye, eller lige den farve. Øhm, så man kan, sige, man, man kan jo sagtens rette sit, sit husstyrshold ind efter, hvad ens økonomi er, hvad ens overskud er. Men som professionel
1: hundeinstruktør, ja. og meget erfaren øh, hundedænge, mm. kan du så kigge mig i øjnene og sige, er hunden ligeglad med at have det nye?
2: Er jeg det kan vigtigt? kigge dig fuldstændig lige i øjnene og sige, at det er vigtigere for dig som er end det er for din hund. Godt. Jamen, den skal vi så ikke bare komme i gang. Det synes jeg. Velkommen til, Malene. Tak for det.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er Malena Jonasson, kundeserviceansvarlig i Maxi Zoo og professionel hundeinstruktør.
1: Jeg synes simpelthen, vi skal starte sådan fra starten af processen, om man så må sige. Fordi mm. hvis man gerne vil have et kæledyr, så der hvor, øh, man, der hvor det i hvert fald har en relevans for ens økonomi, det er der hvor man anskaffer kæledyret. Og det er jo klart, der ligger rigtig meget inden, som er researcher om hvilket kæledyr, og, og hvis man så for eksempel vælger en hund, hvilken race, alt det der. Har vi tid? Har vi overskud? Kan vi alt muligt? Men i dag handler det om økonomi, og der hvor det begynder at koste noget, det er jo der hvor man vælger at anskaffe sig i kæledyr. Det er rigtigt. Kan, man, øh, kan du sådan øh, lidt overordnet sige, hvilke nogen dyr, der ligesom er i den dyre ende af anskaffelsespriserne, og hvilke nogen, der ligesom er i den billige?
2: Ja, altså man kan jo sige, <coughs> undskyld, øh, hvis vi snakker alle dyr, mm-hmm. så, så øh, tror jeg, at hesten løber med med, øh, er det dyrt? med den store førsteplads. Er, ja, det er det. Jeg øh, solgte min for noget år, nogle år siden, og det er for mig og det var endda en relativt billig ende, der slap jeg med, med 3.000 om måneden. Øh, ja. Og det er rigtig, rigtig mange penge. Ja, øh, og der skal man have et overskud i økonomi for at kunne pille 3.000 plus ud, fordi man jo heller ikke ved, hvad der kommer, for eksempel af ja. I, uh, I den helt modsatte ende, så kan man sige, at sådan noget som, som de mindre knaver, som for eksempel hamster eller mus, eller noget i den sten, øh, de har en kortere levetid, og derfor vil det jo også, det vil også automatisk give en... en en, måske lidt mere luft i økonomien, og de koster ikke så smadret meget at holde. Det er ikke så dyrt at købe foder til dem. De spiser relativt begrænset i forhold til, hvad for eksempel en hest eller en hund eller en kat mm. spiser med mindre man er opdretter nu snakker vi også meget generelt, fordi der er jo, der er jo selvfølgelig, jeg vil lige vil sige, der er jo ekstremt i, i alt. Altså, der er jo nogen, som, som er er af, af, af mindre knæver, og de sidder måske nu og tænker, at jeg skal jo ikke sige, at det ikke koster penge, for det er jo sådan set ikke det. Det er klart. Men, men, hvis, men de har, det er ikke dem, vi... Nej, nej, lige præcis. Hvis det er fuldstændig generelt, og det er dig og mig, det er dig, der skal have til ungerne eller sådan noget, så er hamster ja. eller mus eller, eller noget af de, de mindre knæver er relativt Hvor
1: længe, hvor længe lever sådan et
2: øh, ja men det er et par år Okay. Øh, så, det, så det er jo, også, det er jo faktisk et, et, Det er jo ikke det, det handler om i dag Men du er jo sådan, go- godt begynder at dyr til, til ja. børnene Netop fordi det, det lever et par år, Det slår ikke bunden ud af økonomien Nej. Øhm, og, og man lærer det her med ansvaret ikke?
1: Ja mm. Og nu taler vi jo meget anskaffelsessummen Ja øhm, Og der altså der spiller jeg lige Et lille wildcard ind ja. Er du klar på det? Ja, fuldstændig et, et andet dyr, som jeg havde, da jeg var øh, barn En vandrende pind Ja og det der sker med vandrende pinden, det er, at man tror, de laver øh, lort. Det gør de ikke, de lægger æg. Ja, og så lige pludselig har man øh, 20 vandrende pinden, som bliver til 70 vandrende pinden. Og hvis man kender sådan en, så øh, kan man godt altså, få en billig vandrende pind. Ja, <laughs> jeg sidder er jeg, uden for dit farveområde
2: øh, nu. <laughs> jeg, sidder, jeg sidder og er helt øh, overvældet af den viden, jeg får ind nu, fordi jeg vidste ikke. Nej. Det er sindssygt.
1: De laver sådan nogle små, runde, brune klatter, og han tænker, hold da op, den laver man. virkelig på tevaliet, Ja, men ja. så har de sådan en lille gul dut på, som så er, så er vandrende pinde. Æg. Ja, så der er jo også, altså, der taler vi jo helt nede i nul kroner, hvis ja. man er så heldig at kende nogen, der simpelthen bare som, får vandrende som pinde. Som bare laver
2: ikke, ja, og ja. bare selv lever flere kæde. Ja, ja, ja. lige ja.
1: præcis. Ja. Ja. Øhm, men noget andet, som jeg også tænker, fordi man, der er jo også forskel, det er måske særligt, når det er katte eller hunde, Øhm, hvor man kan tale for eksempel om raser, Altså, der er jo nogen, der går rigtig meget op i, i en race. Og de koster jo mere, hvis de sådan har stamtavler og, og sådan noget der, ikke? Altså, jo, det er rigtigt. Vi, jeg ved ikke så meget om det. Men det jeg ved, det er, at for nogle år siden, der var jeg hundelufter ude på Rødår øh, dyre internat. Mm bare sådan frivilligt du ved at komme ud i weekenden og gik med en hund og, fordi det var fedt øhm, og de er jo sindssygt øh, seje derude øh, min min lille søster har lige fået katte fra et internat i Brande hvor som hun hver tredje time øh, giver mælk øh, altså det som jeg talte med dem om ud på rødder eller øh, ja, derude i Rødeover, og som min lille søster talte med dem om i Brande så jeg tænker det er sådan et det er at lige nu der er der sindssygt mange dyr altså hunde katte kaniner, alt muligt, som faktisk øh, mangler øh, et sted at bo. Og det er tit, fordi de ligesom har været fejlcastet. Øhm, så for det første er der en kæmpe stor opfordring til, at man skal øh, tænke sig om. Men der er også en opfordring, synes jeg, til, at man skal måske lige prøve at kigge efter nogle af dem, som lige nu mangler et hjem, i stedet for, at man nødvendigvis får afledet nye. Eller jeg ved ikke, altså lyder det? Ja, præcis. Du forstå, hvad jeg
2: mener? Nå, men jeg er meget enig <coughs> også, øh... Særlige forhold til. Jeg, jeg, jeg kan godt se, det kan være mere komplekst med hund, for eksempel, fordi at, at man rigtig godt vil vide, hvad hunden har, har oplevet fra starten. Men, men i hvert fald katte og kaniner, som der sidder rigtig meget af på de danske dyreinternater i øjeblikket. Jeg, øh, har, også, jeg har lige fået øh, kanin fra, fra Roskilde Dyreinternat, øh, og de, de drukner jo øh, ja. i det. Øh, så at tænke den ind. Ja. at tage en brugt, var jeg lige ved at sige. Ja. <laughs> men, men at tænke det ind, ja. øh, også økonomisk. Ja, præcis. Ja. Og
1: det er jo det, det her det handler om. Økonomisk. Jeg ved jo ude på f.eks. Um, Rødovre, at de har jo sådan nogle samtaler med folk. Altså, de sender jo ikke en, et, en hund ud til et, et børnehjem, hvis ikke de er sikre på, at hunden kan med børn. Ja, og ja, man skal ud og ligesom castes, før. Man kan, altså, så på den måde har de jo virkelig meget styr på det. Øh. Um, og det koster selvfølgelig noget at overtage. Um, men det må jo alt andet end lige også hvad en fin økonomisk måde at gøre det på?
2: Men det er det bestemt. Æm, det er det bestemt. Og man kan sige, øh, der er mange af de her øh, særlige hunderaser. Når en hunderace trender, så går prisen bare hej. Og sådan mm. er det bare. Så øh, jeg hørte forleden dag om en, der havde givet 25.000 for en, for en valg. Æm, hvilken, <clears throat> hvilken type valg? Ja, men jeg kan faktisk ikke huske jeg kan faktisk ikke præcis huske, at jeg bare sidder, husker, at vi sad og snakkede, og så kan jeg huske, at det var en af de her Så Det er sådan lidt irriterende, at jeg, jeg ikke lige kan huske at sætte præcis på rassen. Men, men, men det er bare, når, når de bliver populære, og rigtig populære, så går prisen bare op. Ud, det, er ude udbruget, efter. Spørgsmål. det er det, er ligesom lige præcis. med alt andet. Ja. Ligesom med alt andet, lige præcis. Øhm, så her er det jo klart en, en idé at, ja. at måske tænke noget internat ind i. Øhm, ja. medmindre man har det her krav til, at det skal være en tvindrasse. Det er der jo altså nogen, der har. Der er jo nogen, der gerne vil have øh, de her raser, fordi det, det interesserer dem, og de interesserer sig for rasen. Mm-hmm. Og så, så er det så tilfældigvis en tvindrasse, og så må man betale det, koster, for det koster det. Ja. Der
1: er en, Nu skal du lige prøve at høre. Der er jo nemlig ja. noget, der overraskede mig lidt. At ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik og øh, Københavns Universitet, så er det 20 af de danske familier, som i dag holder hund. Ja, mens der er 14 procent, der holder kat. Det svarer til, at der er cirka 810.000 hunde i de danske familier, mens antallet af katte er på cirka 730.000. Og for 20 år siden var det omvendt. Jeg! Altså, hvis jeg var blevet spurgt, så var jeg, jeg havde jeg da 100 procent sikkert gættet på, at der var flest, der havde katte.
2: Jeg tror også, at de der tal er det, man kan måle, fordi jeg det er, det er sådan relativt nyt, at, eller ikke nyt at registrere katten, men det er relativt nyt, at der kommer kommet meget fokus på, at man skal registrere sin kat. Så jeg kunne godt forestille mig, at der for eksempel var nogle gårdkatte øh, rundt omkring, og der var, var nogen, der bliver givet til naboen, og der er måske nogle vildkatte, der bliver taget ind, som ikke bliver registreret. Ja. Så, så den, den tænker jeg godt, der, der kunne være i den her. Men det er populært at have hund altså øh, hun er jo blevet øh, det er katten også, men hun er jo blevet vores, vores, øh, vores plusfamiliemedlem det, det ekstra familiemedlem langt mere end det har været tidligere mm. øh, så, så jeg tror øh, jeg tror at den her stigning i, i hunde egentlig kan findes i at, at vi langt mere ser det som et familiemedlem end vi måske har gjort for en 20-30 år siden ja.
1: øh, ind på vores facebookgruppe overskud Radio 4 der skriver øh, Stephanie Henriksen god idé til det her program. Jeg tænker især, at anskaffelsesprisen er ved at tænke over. Vi købte hund for halvandet år siden, og jeg har efterfølgende fundet ud af, at der er en kæmpe prisforskel på sådan en. Øhm, er der også, er der også hvis, man nu, hvis man nu er typen, der gerne vil have en race, er der så også prisforskel? Altså i, inden for den samme race, kan det, kan det betale sig, at man sætter sig ned og lige undersøger lidt, hvad koster de i bjerg og hvad koster de i Varde, og hvad koster de i Odense?
2: Det kan det bestemt. Og, og selvfølgelig er der en forskel også i forhold til, hvilke. <coughs> Undskyld, at nu bliver det. Det er måske sådan lidt irriterende, men i forhold til hvilke linjer opdrætterne måske har fat i, hvis de har fat i en eller anden god øh, linje fra udlandet eller noget, så kan det sagtens være at prisen altså, går op af det. Det er
1: en stamtabelinje. Det er jo ikke lidt bare for at være helt sikker på. At... Ja, du
2: har rigtigt, du har ret. Ja. ja, for eksempel en handhund fra udlandet som måske koster lidt ekstra at få parret sin TV med, så kan det godt være at man sætter prisen op i den. Og så skal man også bare huske at det er en kæmpe udskrivning og have valpe Er Det ja. bare? det er ikke altså, man man har måske en idé om, at de danske opdrætter tjener penge på at, at opdrætte. Altså mm. de her rigtig gode, godkendte og anerkendte opdrætter. Og det gør de ikke rigtigt. Altså, fordi det, det er en kæmpe udskrivning. Hvad får jeg ud af at betale for den der lige linje? Du får det ud af det, at du får en stamtavle, Og det er egentlig ikke, fordi jeg siger, at ikke er i orden. Det har jeg selv haft, og det kan Men hvis vi taler ikke. inden for
1: samme race... Altså, hvis, hvis den ene er blevet parret med en meget, meget fin en fra Tyskland, og den anden er blevet parret med en mindre, mindre fin en fra Aarhus.
2: Det, du kan få ud af det, det er, at stamtavlen er jo din, 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 din lokbog til at gå ja. tilbage. Og de her linjer, som, som, som opdrætterne går ind og finder, det er jo de linjer, som, som har de bedst mulige forudsætninger for at give noget rigtig godt videre til valpene.
1: Altså store poter, langt hård, øh, fin sind, eller er det bare... Det kan jo være en er, er det i bund og grund fuldstændig ligegyldigt, og kun noget nogen meget få? Nå, men det kan jo
2: være den ene ting, men den anden ting kan jo også være sygdomsmæssigt. Mm. At man netop, der er jo raser, som er disponeret for nogle, nogle specifikke ting, som man skal udenom. Og, og, det, og det kan man gå ind og have sin, sin logbog og, og tjekke, altså sin stamtavle og vide, hvad, hvad har der været tidligere, og er den her tave eller den her handhund, er der et eller andet i dens linjer, okay. som måske har noget sygdom, fordi lige når vi snakker økonomi, så er det faktisk ret væsentligt at vide har vi en race, som er disponeret for noget, der er nogle raser der er disponeret for, at, at, at hjernen vokser ud af hjerneskaden, ja. der er nogen, der er trykket i ansigt hvilke giver dem nogle og Der er nogen, der har nogle led og noget hjerte og, og sådan nogle forskellige ting. Så køber vi en af de racer, jeg fortalte dig inden vi gik på, at min race er jo, er jo jeg fortalte dig Penny, hun er, hun er stok døv som ja. år. Og det er jo, fordi hun er en race, som, som bare får øreproblemer. Ja. Og, og det, skal man, det skal man bare være klar over, at det hører med, fordi det har noget at sige økonomisk. Ja. Så, så jeg kan, man, man kan sige, der, der kan, du kan finde noget i alle raser. Ja. Jeg tror ikke, du kan finde nogen, der går fuldstændig 100% ja. fri. Men, men så kan man. Så jo... Det
1: er ikke bare sådan en overfladisk øh, for de rige en fin ting, at der er nogen, der har det. Det er faktisk også måske på sigt øh, noget, der kan mærkes på økonomien, at man lige går op i det der. Gælder det samme for katte?
2: Ja, det, kaniner. Samme, det er samme gælder for katte, og, og kaniner også, der findes, jo, der findes jo små, jeg var lige ved at sige små samfund, men der findes jo udstillet samfund, som, som netop går efter at lave de sundes mulige dyr, og jeg laver lige en disclaimer, inden, øh, inden at der kommer storm på det, fordi selvfølgelig, Selvfølgelig handler det også rigtig meget om udtryk og udseende. Selvfølgelig gør det det. Man har nogle standarder, man gerne vil overholde, og derfor afler man jo på det, der overholder nogle ja. standarder og alt det her. Og der kan også godt være noget præstis i det. Men, men som køber, nu, nu snakker vi slet ikke for opdater nu er vi bare interesseret i, som køber en race. Det så, er bare det. Ja, lige præcis, Så er det bare mest interessant for os at vide, hvad er det, min hund kommer af? Ja. Hvad, hvad har der været forud for? Og kommer den af en linje, som, som ikke er disponeret for det her eller er den disponeret, for det har noget at sige i forhold til vores dyrligeregning. Ja. Det er,
1: det er meget spændende. Hvad vil du sige? Hvor meget skal man... Hvad kan en, hvad kan en, en ny hund? En ny hund? Eller kat? Koste. En Kanin? En helt ny. Uden, hvis man ikke køber den brugt.
2: Hvor mange penge koster sådan en så? Jamen
1: de ligger jo... Imellem.
2: Ja, de ligger Jeg har givet... Altså for, for nu hun er 9 år gammel, der gav jeg 10.000 for hende, og de ligger vel i, i det lav fra, fra omkring 10 og så op til de her midt 20.000, alt afhængig af, hvor de ligger i, i, i trenden, ikke? Og hvor, mm. Altså hvordan man sætter sit afl, og, og man ja. synes, hvad man synes, det er værd. Hvad øh, med katte? Ja, men jeg, jeg, tror, jeg, tror, vi er, jeg tror, vi er nogenlunde det samme. Øh, hvis jeg skal være helt ja, det. Kan, det kan sagtens være, jeg skal ikke spille mig vild klog på katte, øh, fordi jeg er ikke danskmester i katte. Men, men, men jeg tror sagtens, du kan komme op og få ja. lov at betale øh, for, for nogle af de, af de dyre raser katte. Det kan du sagtens gøre. Wow ja. Godt nok. Men det skal man jo så
1: vurdere, for man kan altså også få en virkelig, virkelig vidunderlig kat. Eller hun. Eller andet. Uden at gøre det. Men det er i hvert fald det første sted, man skal starte, når det handler om økonomi. Og en anden ting, som vi også er lidt inde på nu, det er jo så det der med, at øh, der kan opstå noget undervejs. Og det er noget, det kan jo godt gå hen og blive ret dyrt. Det kan ske. Ja. Så derfor er en rigtig vigtig ting, når man taler kæledyr og økonomi, det er jo altså også forsikring. Og det skal vi snakke om
0: nu. Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Heldigvis Marlene så har jeg øh, Lotte Evers fra Agria med på linjen. Så vi to slipper op for at kloge os alt for meget på forsikringen. Er du med, Lotte?
3: Ja, det er jeg.
1: Fra Magne. Lotte, vi øh, taler jo om kaledyr i dag, og ikke mindst økonomi øh, i det at købe øh, et øh, kæledyr. Og inden at, øh, jeg lige, øh, vi taler videre, så kunne jeg godt tænke mig, at I begge to lige skal øh, høre fra et par af vores... Lyt over. Rikke Sørensen øh, har skrevet ind på vores Facebook-gruppe, da jeg, jeg lagde opslag ind. Hvor jeg sagde, hvad vi gerne vide noget om? Og, og til jer, der ligesom allerede er der, hvad skal vi andre tænke på? Og der er altid så mange gode råd derinde at hente os. Og Rikke, hun skrev Forsikring. Jeg har betalt kassen for dyrlæge til min katte. Jeg får aldrig en kat igen uden forsikring. Og I skal også lige høre fra Nikola, Hun siger sådan her.
0: Forsikring er virkelig øh, helt nødvendigt,
2: når man har Kæledyr. Jeg har haft hunde i mange år, og jeg vil sige, at jeg har oplevet
1: verdens uforudsete dyrlægeregninger. Det løber bare så hurtigt op. Jeg havde engang en hund, der var indlagt i fire dage på et dyrhospital. Den havde fået noget mavevirus og var rigtig, rigtig syg.
2: 25.000 kroner kostede de fire dage, og det var bare værsgo at betale med dankort, på beløbet, og så bare håbe, man havde styr på sin opsparing eller sin bankrådgiver. Af for den. Helt nødvendigt. Det var bare lige det, jeg ville sige. Tak for et rigtig godt program. Hej.
1: Dejligt. Og her hører vi også, uh, Nicola, at det er jo, det er jo for sindssygt, uh, Lotte. Så, så vi skal alle simpelthen tale uh, om forsikring her. Uh, fordi man kan jo nemt komme til bare lige hurtigt at skaffe sig en, en kat fra naboens kul eller et eller andet. Og så, så er det vildt hyggeligt, og så glemmer man bare, at den dag, hvor man står med valget uh, og, og regningen, så, uh, så kan man jo ikke sige nej, og så kan det jo altså påvirke ens økonomi sådan helt sindssygt. Så Lotte, hvad er det, uh, vi skal have styr på?
3: Vi skal have styr på en sygeforsikring til vores kæledyr. Altså jeg har en helt klar holdning til det her, at alle, der investerer et kæledyr, de bliver nødt til at forholde sig til en sygeforsikring på lige fod med, hvilke foder vil man købe og andet udstyr, man vil investere i. Øhm, altså for mange dyr der ender det jo med at blive et spørgsmål om liv eller død, når de havner hos dyrlægen, fordi der stadigvæk desværre er rigtig mange dyr, der ender med at blive aflevet, fordi ejeren simpelthen ikke har råd til behandling eller operation selvom at hunden eller katten måske kunne få et helt fint eh, normalt liv efter behandlingen. Øhm, så, så man kan sige, selvom, at vi er jo blevet mere villige til at bruge flere ressourcer på vores kæledyr, og jeg tror ikke, man kan sætte en pris på kærlighed, så øh, selvom du har købt en dyr og eller du har fået en hul i hækken øh, hund hos naboen, så elsker vi dem jo nok lige højt, tænker jeg. Øhm, men, øh, men man må altså til dyr på et eller andet tidspunkt, det er reality, og, og, og så giver en sygeforsikring også jo en tryghed i hverdagen, ikke, kan man sige. Ja. Både for dyr og mennesker. Ja, fordi det
1: er jo det, der sker med de her dyr. Vi kan jo godt tale om økonomien i det, og lavpraktik og alt muligt andet. Men man kommer jo til at holde af de små sataner. Altså uanset hvor meget de fælder, så bliver det jo jo en virkelig dejlig og stor del af, af familien. Og ikke bare for, altså både for børn og for voksne. Men Lotte, vil du sige i alle tilfælde? Fordi jeg kan sagtens se med en hund, jeg kan også sagtens se med katte og sådan noget. Men hvad nu for eksempel, hvis vi taler hamster? eller kanin, eller nogle af de, de mindre dyr. altså Kan dyrlæregning også løbes op for dem?
3: Jamen, det kan de sagtens. Det er op på næsten samme niveau, som hvis man har en hund eller en kat, når man tager sin kanin til dyrlægen. Øhm, og der er nok ikke noget værre, end at se lille Marie græde store tårer, fordi at, øh, kaninen er halskidt. Øhm, så, så på den måde, vi har jo mulighederne for at, øh, at fikse dyrene og gøre dem raske igen øh, i langt de fleste tilfælde. Penge skal man jo være villig til at vil investere i dyret. Øh, hvis ikke man har pengene til rådighed, så er det jo der, man har mulighed for at, at, at få tegnet en sygeforsikring. Øh, og jeg vil også sige, selvom man har rigtig mange penge og yderst velhavende, så er det jo en halvdorlig forretning efterhånden ikke at have tegnet en sygeforsikring. Fordi det løber over løbsk, som du selv siger. Mm. Øh, det kan lynhurtigt koste tusind, tusindvis af kroner. Øh, yeah. Det er lidt, lidt nederen for at, at sige det, som det er ikke at sætte familiens øh, sommerferie over styr fordi der er en, en kanin, der måske har lidt dårlig der der formiddag.
1: Og man vil jeg virkelig også have det dårligt og øh, ikke sætte øh, ferien hos dyr og, og, og skulle leve med det resten af, af, af mit liv, hvis jeg vidste, at min drenges øh, elskedes bedste ven kunne have overlevet, hvis vi ikke var taget på sommerferie. Eller sådan. Det er i hvert fald dilemmaer, man ikke skal stå i, når man skal træffe, som ofte jo også en hurtig beslutning, fordi der måske er et dyr, øh, der lider. Øh, men Men hvad koster det så det her med en forsikring? Altså fordi du siger, at det i de fleste tilfælde godt kan betale sig. Men hvor meget meget koster en typisk dyrforsikring? Og er det ligegyldigt, hvilket dyr man så har?
3: Altså det varierer jo rigtig meget afhængigt af hvad hvad dyr man har, og selvfølgelig også hvad race man vælger at investere i. Men Prismæssigt, der kan det variere utrolig meget. Hvis vi nu tager udgangspunkt i hundene, øh, så ligger det vel typisk på alt lige fra 25.000 op til 8 9 10.000 om året, afhængig af, øh, hvilken dækning man godt kunne tænke sig at have. Øh, om man vil have livrem- og sælermodellen, om man vil have udvidet dækninger i forhold til øh, genoptræning eller særlige behov hos ens raser osv. Men øh, for de fleste, der er det i hvert fald som minimum et budget på de der 3.000-4.000, vil jeg forestille mig om året, man skal bruge på en sygeforsikring.
1: Også til et sibirskt
3: <laughs> Der er det måske en lille smule billigere, vil jeg sige. <laughs> Trods okay. alt. Men, men man skal ikke kæmpe sig af det. Altså kaninerne bliver jo helt utrolig populære efterhånden. Ja. Og igen, du, ja, du kan ikke... You can't put a price on love. Altså følelserne er de samme, om det er en lille kanin, eller om det er en kat, man har investeret i.
1: Helt klart. Helt klart. Øhm, men... Kan det passe, at der også er nogle regler? Eller, eller nej, lad mig lige vente, øh, lad mig lige spørge noget andet først. Du siger det i forhold til raserne, at, at der er forskellige. Er det sådan noget, ligesom... Nu hørte vi Malene sige før, at hun har en... Hvad var det, du kaldte den?
2: Engelsk springer spænger.
1: Engelsk springer Jæl. Jæl. Yes. <laughs> tak. Øhm, og den, den, den siger erfaring, ligesom, den kan godt få noget med ørerne. Altså er det på den måde, altså nogle af de der øh, mobs, der og, og nogle af dem, der sådan er en lille smule trykket i hovedet, at de har måske en tendens til at få nogle andre problemer. Er det på den måde, man øh, i vurderer øh, prisen på en forsikring? Eller er det mere sådan noget med, jamen, hvis du har givet 25.000 for en valp, jamen, så er den dyrere at forsikre? Eller hvordan, hvordan vurderer man det?
3: Altså, jeg bliver bare nødt til at lave en high-five for Springer Spaniel-holdet, for jeg har well springer Spaniel, så du er omgivet af venner i dag, vil jeg bare sige. <laughs> Ej, det <var> godt. <laughs> ja. øhm, jamen, altså, det er jo ikke alle selskaber øh, endnu, der er nødt til det her med at beregne en præmie ud fra en reel risiko, øh, ud fra hvilken hunderas eller katteras man har. Øh, det kræver ret omfattende statistisk materiale at kunne lave den her beregning, mm. øh, så den bliver realistisk og rimelig for forsikringstageren, men, øh, men et eller andet sted, det er vel også mest færre, at, at hver at race bærer sin egen risiko. Ja. Øhm, altså jeg tænker, hvis man har valgt en race, hvor der er noget risiko for sygdom eller skade, så skal man vel også betale mere for sin forsikring, øh, hvis man sammenligner med andre, der måske har valgt en race, der er noget sundere. er ligesom ja, med biler. Du ved ikke, hvis man er en ung øh, fyr med en hurtig bil, så betaler man jo også mere i bilforsikring end øh, familiefaren i med en ikke?
1: Ja, klart. Det giver i hvert fald meget god mening. Men kan det passe, Lotte, at der også er nogle regler for, øh, ligesom med menneskers sundhedsforsikring, der er jo også nogle regler for, øh, hvad vi har. Altså, du ved, har man først øh, haft en, et, en sygdom et, af en eller anden art, jamen, så kan man ikke blive forsikret. Eller hvis man er over x antal år gammel. eller Altså er der nogle ting, man skal være opmærksom på der? Altså, jeg tænker, selvfølgelig vil jeg anbefale, at man gør det lige så snart man anskaffer sig kaledyret. Men det kan vel reelt også gå hen, og blive enten for sent eller for dyrt at forsikre?
3: Jeg har altid øh, sagt med forsikring af dyr, det er virkelig buy now og cry later. Det ja. er så hurtigt som muligt at få skaffet sig en sygeforsikring. Lige så snart dyret har fejlet noget, så har det jo en eller anden indflydelse på dækningen fremadrettet, når man tegner en sygeforsikring. Øhm, og, og der er jo også nogle selskaber, der slet ikke vil forsikre hunden eller katten af de nogle en vis alder. Øhm, nogen tager dem så ind alligevel øh, mod et ekstra gebyr. Øh, hvis man har fået en øh, overtaget en ældre hund eller en ældre kat, så skal man jo stadigvæk have muligheden for at have den her dækning. Øhm, men der er faktisk en ting, som jeg synes, vi skulle prøve at øh, også få fokuseret lidt på. Det er netop det her med, hvis man forsikrer sin øh, hund øh, eller kat i det selskab, hvor man har for eksempel bil og hus osv., og, øh, og den ender med at få en sygdom, lad os sige, den bliver allergisk. om. Og så er man ligesom... De fleste danskere, at man på et tidspunkt skifter til et andet forsikringsselskab, så vil den hund jo få forbehold for det, den har fejlet i det nye selskab. Og man kan ikke lade den hund blive det gamle selskab. De er ikke interesseret i at have en syg hund som den eneste forsikring fra dig. Og så står man pludselig der i en situation, hvor man faktisk har en syg hund, men mister sin forsikringsdækning. Så kan det jo godt være, at bilforsikringen bliver lidt billigere, men på den lange bane kan det jo ikke betale sig. Så der er det der, man lige skal overveje, om det ikke er en god idé at få forsikret dyret i et specialistselskab. Altså, der findes jo selskaber, der udelukkende fokuserer på det her med dyreforsikringer, øh, hvor man kan få livslang dækning, og, og man kan holde hunden og katten uden for det her forsikringscirkus. Hmm.
1: Det giver også meget god mening. Øh, så skal man. Ja. Og der er det jo fint, hvis man bare har et enkelt, en enkelt forsikring af et enkelt kæledyr at gå ud fra. Øh, hver, vi talte lidt tidligere om det her med at overtage et dyr for f.eks. et internat det er jo sjældent, at man får et dyr helt fra, fra killing eller fra valg. Nej, killinger måske, øh, måske lidt oftere. Men der kan man jo godt løbe ind i at få en hund, der er for eksempel fire år gammel. Måske også en hund, der for eksempel har fejlet noget, men hvor dyreinternatet ligesom har øh, hjulpet, øh, hjulpet dyret til at blive rask igen, inden den så kommer ud til en ny ejer. Er der noget der i forhold til økonomien, som man også lige skal være opmærksom på?
3: Jamen det kommer helt an på hvad det er hunden har fejlet eller katten har fejlet. Hvis det er noget der er kronisk så er det klart så kan man ikke få dækning til det fremadrettet på sin forsikring. Men stik imod hvad mange tror. Der er mange der giver op på forhånd og tænker åh nu har Fidu fået allergi eller katten har brækket forbenet. Så er det helt ligegyldigt med en forsikring. Men der er næsten ikke noget, der kunne være mere galt end det. Altså, der er utrolig mange ting, man kan få dækning til på en sygeforsikring, som de her dyr kan komme ud for, øh, ud over det, de har fejlet tidligere. Altså, du så, tænker, hvis de har, har haft sige, allergi
1: at... eller brækket øh, benet, så, man, så skal man helt klart undersøge og få den forsikret
3: alligevel? Ja, for ja. Der kan jo, hunden med allergi kan jo stadigvæk få en gren i øjet, eller rive en klo af en søndag formiddag, eller få cancer, eller øh, ja. kaste op en formiddag. Så, så på den måde er der jo øh, lister så lange med, med skader og sygdomme, de kan komme ud for. Så man skal ikke være tilbageholdende i forhold til det. Øh, så er det bedre at så få dækning til det, man nu engang kan få dækning til. Og så øh, må man så bare selv afholde udgifter i forhold til, hvad den har fejlet før.
1: Mm. Er der nogle dyr, hvor man ikke kan få forsikring, øh, forsikring til?
3: Åh, oh, altså det er jo lidt svært med elefanter for eksempel, ikke? Dem ja. kan man jo ikke rigtig have som kæledyr. <laughs> Men okay. uh, altså hos os, vi forsikrer jo stort set alle kæledyr, der er lovlige at have i Danmark, så nu, vi tager... det var alt lige fra heste og hunde og katte. Og...
1: Vandrende pinde.
3: <laughs> ja, altså vi, har, vi får jo nogle lidt sjove øh, en engang imellem Men øh, lige vandrende pinde tror jeg, jeg hører under Insekt segmentet måske ja, okay. <laughs> Det skal jeg ikke på Men øh, man, øh, man kan sige Små dyr kan jo også øh, give stor glæde så, ja. øh, som, så selvom den ikke kan syge for sikker, <laughs> Så skal man ikke holde sig tilbage og at investere En in vandrende
2: pinde <laughs> Men Lene har lige en kommentar Jeg har bare et spørgsmål til dig Lotte Fordi øh, jeg har jo kaniner øh, Og har fået dem for dyrens beskyttelse Så vil jeg gerne lige sige begge to Øh, kan jeg sygeforsikre dem hos dig? Ja, det kan du sagtens. Det kan okay. du sagtens.
3: Okay. Vi har masser af kaniner og sygeforsikrede hos os. Okay. Øhm, og ilder, og øh, slanger, og papagoya, minigris, <laughs> øhm, og dværgpindsvin. Vi
2: tager det hele. <laughs> det er jo underligt. Jamen, det er dejligt at høre, for så, så er jeg faktisk lidt misinformeret, for jeg har faktisk fået at vide, at man ikke kunne syf- og sikre sine kaniner. Så det er jeg jo afsindig glad for. Altså
1: generelt, eller fordi de kommer fra internettet?
2: Nej, øh, generelt. Øh, helt generelt. Og noget med, at de var for små. Lå, øhm, og ja, på Lotte, så jeg bliver med. enormt glad, når Lotte siger det der, fordi øh, ja, de har et følelse om ja, <laughs> kaniner, det kan være... Ja, det, det, kan det være, de... Ja. <laughs> Og ja. så kan jeg jo
3: igen lige slå et slag for det her med specialistselskaberne, for det er klart, at hvis du ringer til dit almindelige generalistselskab, der har mm. bil og hus, så er det ikke sikkert, at du kan få forsikret kaninerne. Men det kan man jo hos dem, der øh, har sat, hvad kan vi sige, øh, hjertet i, øh, i dyrenes kur. Øh, Men er de så glad at jeg alle.
1: Er de så styre typisk i specialistforsikringerne end øh, hos generalisterne.
3: Mm-hmm. Ikke umiddelbart, hvad vi kan se. Vi er sådan relativt konkurrencedygtige øh, set i forhold til, hvad man ellers kan få. Øh, og tit så er det jo også et spørgsmål om, at man kan få en bedre dækning hos specialisterne, hvilket jo er det, de fleste dyrearer efterhånden øh, virkelig er interesseret i. Fordi vi jo kan fikse flere ting. Øh, selvfølgelig alt har alt en pris, men øh, mulighederne er der.
1: Mulighederne er der. Tusind tak skal du have. Det var dejligt lige at tale med dig, Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring. Jamen, tak for det. Det er mig, der takker. Kan du have det? Rigtig godt. Og helt sin lille hund derhjemme. <laughs> det vil jeg gøre. Det godt. Hej, hej. Hej.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er Malena Jonasson, kundeserviceansvarlig i Maxi Zoo og professionel hundeinstruktør.
1: Malene, nu siger jeg, du, du har faktisk ikke forsikring med dine kaniner.
2: Nej, det har jeg ikke, og det var faktisk, fordi jeg, jeg er fejleinformeret, at jeg troede ikke, man kunne. Mm. Jeg troede faktisk ikke, man kunne sygeforsikre, og jeg har, jeg har jo lige præcis tænkt tanken, fordi jeg, jeg er nemlig måske en af dem, Lotte nævnte lidt, og også hvad jeg kunne se i, i lytterkommentarerne her, som faktisk har prøvet at have en hest indlagt på på Højskole ja. uden forsikring. Uh, Hvad koster det? Uh, det gør ondt, vil jeg sige. Det gør rigtig, rigtig ondt. Det ja, koster både i hjertet, men også i pengepunkterne. Ja, det koster, det koster rigtig mange penge. Hvor mange? <laughs> Jamen, uh, jeg tror, det koster mig 30-40.000. Og hun lå der også længe. Eller lå og lå. Hun stod op. Men, men, uh, men det var en, en sceneskade. Ja. Øhm, mm. og det var, nu siger jeg, at en hest det er også nogle af dem, som, som gør det mest og det kan gøre meget mere ondt end 30-40.000 vil jeg bare gerne sige, på det tidspunkt, var jeg bare studerende så det jo rigtig af ja. øh, men, men Penny har været øh, overbredet for en, for en brystcancerknude for eksempel øhm, og, og jeg er lykkelig for, at, at hun har forsikret, at, jeg ikke, øh, at, at at det ikke er mig, der skal, skal, skal ja. pumpe ud på den, ja. Altså, det kan godt være, hun er død, men det virker
1: altså, som om hun godt ved, når du taler om hende, altså, så reagerer hun lige. Hun reagerer lige lidt. Kommer hun lige op og står? Nu og... sker der noget telepatisk. Jeg ved det ikke. Ja, det kan der godt være. Det kan der godt være. Nå, ja. men der er jo noget med de her dyrelægeregninger. Øh, og jeg, ja. jeg må ærligt indrømme, mm. at jeg har en lidt en fordom. Kom med den. Ja. Du ved, du har et par drenge derhjemme også, du ved den her følelse af at være mor og komme i et af de her øh, babyuniverses øh, butikker. Og man står derinde, og de siger jo nærmest, og jeg er med på, at det ikke det ord, de siger, men det er det, jeg har hørt. Yeah. Hvis du er en god mor, så køber du den her over. Hvis du ikke er en god mor, så kan du jo så enten lade være, eller du kan, du ved, et eller andet. Og det, her, det rammer jo bare den der følelse. Jeg inden, har allerede som,
2: en fornemmelse af sin fordom.
1: Ikke? Jo. <laughs> og der har det også lidt med de her altså Det er sådan, nå ja, jamen, jamen, det her er min pris. Og man står der med sit dyr og med børnenes øjne i nakken, og kærligheden til dyret, og, og, og de siger, ja, det er min pris, øh, ellers så kan du øh, hvad? Ja, jeg kan jo ikke andet. Altså, man har ikke rigtig andre muligheder, mm. og det rammer sådan lidt i det samme sted, som den der følelse, når man skal øh, købe øh, ting til sine børn. Man er jo villig til altså, at gøre alt, ja. ikke? Ja. Øhm, og derfor så har vi øh, faktisk øh, talt med øh, Rete Holst Nissen. Hun er hospitalschef og dyrlæge hos Universitetshospitalet for familiedyr, og netop talt med hende lidt om de her priser på de der regninger. Det er øh, min kollega, Anders Hermann, som har talt med hende. Prøv at med.
4: Det er rigtigt, at det kan godt koste mange penge at gå til dyrlæge. Øh, der, er, der er rigtig mange omkostninger forbundet med, med sundhedsfaglig behandling. Og det er der faktisk uanset, om det er dyr eller mennesker. Jeg tror, at de færreste mennesker tænker på, eller måske er klar over, at en, en, en hospitalseng, den øh, koster mange tusind kroner i døgnet. Og det koster mange penge, når vi bliver indlagt og skal opereres øh, eller, eller modtage behandling. Men det tænker vi ikke over, fordi vi behandler det, eller vi betaler det over vores, vores skat i Danmark. Så vi ser ikke den, den direkte udgift, der er forbundet med det. Men, men det gør man nede hos dyrlægen, fordi der skal man, der skal man betale, når, når behandlingen er afsluttet. Og så skal man jo tænke på, når man står over for en dyrlæge, så står man over for en, en fagperson, som har brugt rigtig mange år på uddannelser. Og mange dyrlæger har også en... En efteruddannelse, en specialisering, som også har krævet mange år og, øh, og, og mange penge. Øh, så, så man køber en, en specialistydelse. Det gør man jo også, hvis man går til øh, nogle privatpraktiserende speciallæger, eller tandlæger, eller boradvokaten eller psykologerne. Altså, når det er sagt, så kan jeg godt forstå, at der er mange mennesker, der synes, at det er mange penge. Øh, fordi det kan godt løbe op, og er helt sikkert godt belaste øh, familiernes. Budget, hvis ikke man har taget højde for, at det kan ske for bruge for dyrlægehjælp.
0: Kan man sige noget generelt om, hvad koster en regning i gennemsnit, hvis man har for eksempel en hund eller en kat?
4: Det, det afhænger jo fuldstændig af, hvad, hvad dyret er inde til, til undersøgelse og behandling for. Altså, vi har dyr, som, som kommer til, til en kontrol, eller som bliver vaccineret, og det koster måske 500-700 kroner, og så har vi jo også dyr, som ligger hos os til til intensiv udredning og behandling i mange dage og nogle gange uger. Og der kan regningerne løbe op på 50-60.000 kroner. Så jeg vil næsten sige, at det er alt, alt derimellem. Men jeg vil da sige, at de, de fleste regninger på, på mange dyrklinikker ligger måske mellem 500 kroner og 5.000 kroner. Sådan i det spænd.
0: Og hvis man nu har et, et dyr, der skal til dyrlægen, og man kommer ind til dyrlægen... Okay. Og det er ligesom det er konstateret, at det kræver behandling, men man har ikke tegnet nogen forsikring, og man har heller ikke lige umiddelbart pengene til at betale. Hvad sker der så i den situation?
4: Jeg tror, at dyrlæger har sikkert forskellige måder at håndtere det her problem på. Øhm, først og fremmest så, øh, er mange af dyrlæger meget omhyggelige med at, at lave en økonomisk øh, forventningsafstemning med, med dyrejerne, inden vi går i gang med at, at behandle dyrene. Det er rigtig vigtigt, at man, man får et estimat eller et prisoverslag, så man også ved, hvad det er, man som dyreejer siger ja til. Og jeg vil sige, at hvis ikke, ikke dyrlægen gør det af sig selv, så kan jeg da kun anbefale, at man også som ejer spørger ind til det. Hvad kommer det her til at koste? Hvad tror du, prognosen er? Kommer der noget efterbehandling? Man er nødt til at vide, hvad det er for en, en økonomisk situation, man, man ser ind i. Og nogle gange skal det måske også sammenholdes med, med den prognose, eller dyrs alder, eller hvad det nu kan være, der, der, er, der er på spil for at finde ud af, om om det er noget, man synes, man skal gå i gang med. Øhm, måske er der enkelte dyrlæger som tilbyder en, en afdragsordning med nogle af dyreejerne, men der er også rigtig mange, de fleste dyrlæger, som ikke ønsker at lave det. Men man kan jo godt spørge om det. Øhm, og nogle gange så kan mulighederne også være, at man laver en mere konservativ øh, behandling eller undersøgelse, end man måske ellers ville have gjort. Øh, at man altså måske ikke laver det, der er helt optimalt, men man, man vælger en lidt billigere løsning eller laver knap så mange undersøgelser, så laver mindre diagnostik, øh, så det ikke løber øh, så meget op. Øh, men man kan også godt stå i en situation, hvor, øh, hvor dyret simpelthen er forsygt, eller det er kommet alvorligt til skade, øh, og så kan man ikke bare sætte an. Øh, og er der ikke penge eller forsikring, jamen så, så, må, så må dyret aflives. Øh, så igen, så, så man også overholder dyrevandsloven, for der er ikke nogen dyr, der må, der må lide øh, som dyrlæger. Så, så er vi forpligtet til at hjælpe dyr i nød eller hjælpe dyr, som lider. Men, men som ejer har man jo ikke krav på en, en behandling, som koster en masse penge, hvis man ikke har nogen penge. Men man har krav på, at, at dyret bliver hjulpet. Og det kan desværre så som sagt også være en, en aflivning, hvis der ikke er nogen, nogen penge at betale med. Det er jo også at afhjælpe en, en, en lidelse, når, når dyrlæger afliver dyr. Og det er rigtig trist, når det sker, men, men nogle gange så, så er det altså også udfaldet.
0: Kan man godt være i den situation, at en dyr har modtaget behandling, men man så først finder ud af bagefter, at man ikke kan betale, hvad gør man der? Ja,
4: det det oplever vi jo. Om man er først klar over det bagefter, eller man egentlig godt ved det inden, det skal jo så lade være være, være usagt. Men det er rigtigt, hvis dyret først er behandlet, og og dyrlægen så først derefter bliver klar over, at at der ikke er nogen penge at betale med, så så er det en rigtig dum situation. Um, og der tror jeg ikke, at en at dyrlæger håndterer det forskelligt. Um, mange dyrlæger bliver måske så tvunget til at lave en, en afdragsaftale, en afdragsordning med, med ejeren, så man over tid uh, kan, kan prøve at få sit uh, til gode havne tilbage. Um, selv er jeg jo ansat uh, statsligt på, på Universitetshospitalet for familiedyr på Frederiksberg, som er en del af Københavns Universitet. Og i det, i det offentlige, den har vi jo den mulighed, hvis man ikke betaler, at, at, man, at vi kan få pengene over skatten. Det vil sige, at hvis ikke vi får betalt vores, øh, vores regninger, så kan vi øh, sende det videre til gældsstyrelsen og så får vi pengene ind den vej. Men den, den mulighed har alle andre dyrlag i Danmark ikke, fordi de er private. Så, så der er ikke så mange andre muligheder at prøve Måske at lave en afdragsordning med ejeren, men... Øh, Det er bestemt ikke noget, jeg kan anbefale. Man skal spille med åbne kort og tale med sin dyrelæge om, hvis hvis man ikke har så mange penge, så man sammen finder ud af, hvad gør vi så herfra.
0: Er der mange, som ikke har en sundhedsforsikring til deres dyr, når de kommer ind og får det behandlet?
4: Ja, det er der desværre i Danmark. Hvis vi kigger over på Sverige, så er det sådan, at det er langt de færreste dyreejere, der ikke har deres dyr forsikret. Men det er altså en omvendt situation, vi har her i Danmark. Jeg har ikke en, en procentsats uh, på det, men, uh, men det er, og det bliver også flere og flere, og vi gør jo som, som dyrlæger en indsats for at, at tale med egen om, at det er en rigtig god idé, fordi det er virkelig ærgerligt at stå en eller anden lørdag aften og skulle sige, har du, har du råd til at, at få den her behandling, eller skal vi afleve, aflive din hund? Øhm, og det kan ofte være det, at man har en forsikring, der, der gør forskellen øhm, på, på de to behandlinger. Så, så det er noget, vi anbefaler, og det anbefaler vi langt flere end, end dem, der har det i dag. Og der er også flere og flere, der får det, men vi, vi vil ønske, at der var, der var endnu flere, der fik det i, i fremover. Man tænker på det, når man anskaffer sig en, en hundervalp eller en, en killing. Og det er en god idé at få en forsikring.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, tak til uh, Brede Holst, uh, Nissen fra Universitetshospitalet for øh, familiedyr, og til min kollega Anders Hallmann, der har talt med hende. Malene, jeg ved ikke, jeg bl- hvorfor? Eller jeg, jeg ved ikke, jeg bliver sådan en lille smule øh, kærligt provokeret. Det skal ikke ændre stemning, eller jeg skal ikke ændre øh, stemning i det her program. Men et eller andet sted, så har jeg det sådan, du skal ikke anskaffe dig et kæledyr, hvis ikke du har sat dig ind i tingene. Du skal ikke anskaffe dig et kæledyr, hvis du ikke kan finde ud af at passe på det. Du skal overhovedet ikke anskaffe dig et kæledyr, hvis du ikke ved, hvad det kræver, og har tænkt der, og ikke behandle den ordentligt. Men du, men hvorfor gør man det ikke lovpligtigt? Altså det her med, at der er virkelig mange kæledyr. Der enten ender. Øh, altså, jeg, Jeg har jo set eksempler på, at folk smider dem i poser på restepladser, eller sætter dem ud i skoven, eller gør alverdens ting, som jeg ikke engang gider at nævne her, når man skal af med sin kaledyr, eller hvis man ikke lige havde fattet, at en kat kan faktisk godt blive drægtig og få killinger, hvis man ikke gør noget ved det inden. Og og, og de bliver aflevet, fordi folk ikke... har sat sig ind i tingene. Kan jo godt forstå, at jeg bliver sådan lidt
0: trist? <laughs> bliver faktisk
2: lidt sur. Ja, uh, yeah, men jeg er lige bag dig. Altså, jeg har det jo på præcis samme måde, som du har. Uh, og jeg vil også ønske, at det var lovpligtigt, yeah. at man i hvert fald uh, på den ene eller den anden måde havde en form for kørekort. Jeg tror, det er rigtig svært at styre af præcis, hvordan man skal, uh, men, men, og, og hvordan man sikrer, at, at folk kan det ordentligt. Men jeg tror også, det handler om, uh, at der er nogle kæledyr, der er meget, meget let tilgængelige. Det er ikke ret dyrt at gå ned i, nu forhandler vi ikke kæledyr hos os i Maxisu og det er blandt andet af den årsag, at, at hvis vi skal gøre sådan noget, så skal vi gøre det 100%, og det kan vi ikke tilbyde lige nu, derfor gør vi det ikke. Men, men det er der andre øh, virksomheder, der gør, øh, og de passer rigtig godt på dem, så det er ikke, det er ikke den del, jeg anfægter. Men, men, men det er ikke ret dyrt at gå ned og købe en kanin. De, de koster måske mellem 2 og 400 kroner, og det kan de fleste godt, ja. og så, så koster første gang sin køb måske 1.500 kroner. Det kan man måske godt skrave sammen til. de par Lad os sige, det koster 2.500 og anskaffe sig totalt, mm. hvis det er nede i en kæledyrsforretning. Så det er det ikke en særlig stor udskrivning at have den her. På et ja. eller andet tidspunkt, så bliver barnet træt af det, eller hvad det nu er. Øh, i vores, jeg ved godt, at det skal handle om økonomi, men, men det var egentlig bare for at sætte det perspektiv. Jeg må os, der er det mig, der har hund, og det er mig, der har kaniner. Mm. Mine børn elsker at være en del af det. De elsker ja. at gå med hunden, de elsker at gøre rent for kaniner, men det er mit, så det er mit ansvar. Ja. Og det betyder også, at, at det, er, det er mig, der overordnet skal stå, for at de har det godt. Når man ligesom forfaret det her over på børnene, fordi man gerne vil have dem til at tage noget ansvar så er det, vi ser det her med, at, at på et eller andet tidspunkt vokser det over hovedet. Jeg tror så, at de fleste forældre er så ansvarsfulde, at de sørger for at komme ind med det på en ordentlig måde. Det, det går jeg naivt og mm. håber på. Yeah. Men, men så er der også de tilfælde, hvor der er måske... Øh, jeg skal ikke sætte nogen i kategori, men, men, men måske nogen, der er... Øh, ikke så erfarne inden for dyreverdenen, men som bare synes, det er enormt hyggeligt at ja. have en hund, man kan have en taske. Ja. Eller måske synes, det er hyggeligt med en stor, dejlig bamse. Eller hvad, og så finder man ud af, når de bliver teenager. Man får man som valpe, for de er toplækre. Og så bliver de teenager, når de bliver 7-9 måneder. Så er det sgu ikke så sjovt længere. Mm. Og hvordan finen kommer jeg så af med den? Og så er det måske, vi er ude i, i et eller andet, som, som ender øh, knap så godt. Så jeg er fuldstændig enig med dig. Det er lidt fornemt. Og der bliver født lidt for mange dyr, som får nogle skæbner, som måske ikke er... Øh... Ja. det er bare ikke okay. Og ved du hvad,
1: jeg har en virksomhed. Og i den virksomhed, der er, det, øh, der er jeg øh, forpligtet ved lov til at øh, have en forsikring, der tager sig af mine ansatte. Øh, i min, min bil, der skal jeg også have en ja. forsikring i forhold til, hvis jeg altså, øh, kører ind i nogen. Eller, altså du ved, der er simpelthen så mange regler... Altså, det skal der simpelthen også være her. Og jeg er med på, at så er det jo svært at finde ud af, har man en kat eller har man ikke en kat. Men hvis du så tropper op hos en dyrlæge, eller, ikke. Ja, så, så, så skal man have en bøde, hvis man ikke har. Men omvendt, så tropper man så måske ikke op ved dyrlæg. Ej, jeg kan godt forstå, at det hele er meget komplekst.
2: Men jeg kan også godt... Altså, fordi du reagerer jo på det, som du gør nu. Jeg kan jo se hvordan det, det, det. er Jamen, det kan jeg jo se. Og det forstår jeg jo, det forstår jeg jo 100% godt. Det er, det er lidt fornemt at, at gøre det på, på den ja. vis. Ikke? Så, men det er jo faktisk lovpligtigt med ansvarsforsikring Ja. Den skal du jo have. Det er, det er ikke noget, du kan snitte udenom. Øh, så hvis det er, at Penny... Øh, nu sover Penny 22 timer i døgnet, så, så jeg ved ikke, hvornår hun skulle overfalde nogen. Men hvis hun gjorde... Men det, er med på, men, ja. det passer
1: ikke på Penny. Nej. Det er Nej. jo det, der er ja. min pointe, at vi skal passe på alle mulige ja. og alt og bum bum, og der, det Præcis. kører, men bare ikke... Nå, ja. lad os skynde os videre, inden, øhm, inden jeg... Og inden, du skal lige have blodtrykket <laughs> ned Du blodtryk. er meget rød i huden nu. <laughs> Puh, ja, det er godt,
2: det ikke jamen, det er, også, det, det, er jamen, det er også en følsomt debat. Jamen, det ja, synes jeg. Jeg, ja.
1: synes, jeg synes faktisk, det er Det forstår jeg godt. Ja. Men nu skal du høre... Der er jo lidt øh, andre udgifter ud over øh, forsikringen. Nu skal du høre. For eksempel inde på vores Facebook-gruppe har Birgit øh, Gjelstrup skrevet. Selvom man får en lille gratis kattekilling, koster det i med resten af dens liv. Vi fik en skøn kat for 18 år siden. Det har kostet i med krasse træ, og så cirka fem dyrlægeregninger er omkring 1000 kroner. Så ingen dyr er gratis, men de beriger livet. Og så skal du også høre fra øh, Louise øh, Larsen.
3: Hej, jeg overskud. Mit navn er Louise, og jeg vil egentlig bare sige, at jeg synes, det er et rigtig godt emne, jeg har taget op. Omkring kæledyr, ja, det er vigtigt at have en god forsikring, men det er absolut også vigtigt, at man tager højde for de øvrige omkostninger, der følger med. Det er sådan noget som for eksempel vaccinationer, specialmad, udstyr af diverse art,
1: træning... Øh, og hvis man skal på en ferie, så kan det jo også være, at man skal have sit dyr
3: passet i en pension, og det kan altså også være rigtig dyrt. Så der er rigtig mange ting, som jeg synes, man bør tage højde for, inden man anskaffer for sig kæledyr. Det var bare det. Kan I have en rigtig god dag, og tak for et super godt program. Hej.
1: Tak, og lige med til dig, Louise. Øhm, Malene, det er, jo, det er jo de her sådan, løbende omkostninger, mm. som det jo også selvfølgelig koster, når man har et øh, dyr. Hvilke, og nu, du sagde det sådan kort i starten af programmet, at den hest topper måske, fordi der er jo både til opstilling og den koster i, 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 i spiser meget. Smider og, sådan noget. og dyrlæger. Ja, alt sådan ja, noget. Ja, ikke? Ja, der er mange. Øhm, men hvor er vi ellers henne, sådan, hvis man skal prøve at lave sådan en barometer? Hvad er ellers de sådan dyreste? Er det, er det, eller er det i virkeligheden det, der siger, at det kommer an på størrelsen?
2: Jamen, altså det er der jo ingen tvivl om. hvis man gerne vil, vil Hvis man gerne vil have en hund, men man siger, at det her er mit budget, så skal man måske ikke vælge en fauntlander, en bannersende eller en, en grandeloire, for de spiser altså væsentligt meget mere end, mm. end for eksempel en af de mindre racer. Øh, så, så der kan man i hvert fald spare på fodret. Så skal man jo så selvfølgelig kigge ind i igen, om det her, det snakkede Lotte også lidt med, at der er nogle, der er nogle ting forbundet ved at have nogle specifikke racer, og der kan være nogle ting, der er dyre i forhold til dyrelægrending og forsikringer og sådan noget. Ja. Så man kan sige, at alting vejer op. Jeg tror, Lotte sagde det meget godt, med, med det her med øhm, køb nu, eller du vil græde senere. Ikke? Altså ja. sørg for at få de her ting på plads. De, de gode, ordentlige, basale ting på plads, for så bliver det billigere for dig mm. i
1: Og hvad med sådan noget, fordi nu kan jeg heller ikke være med at tænke på, der sådan noget skilpadder slanger, krybdyr, øh, akvarie, altså som også kræver rigtig meget i sådan noget, jeg beklager mine manglende termer øh, lamper og varmedimsedutter mm-hmm. og... Alt sådan noget. Og i virkel... Vandrensning. Ja, og... men
2: præcis, fordi det er jo, jo lige og det er pleje. der akvarie er jo ikke bare der kvar og fisk er jo ikke bare fisk. Der er jo der er en, en helt masse vedligehold i der er vedligeholdt i udstyret, der er vedligeholdt i det, der er i akvariet, der skal købes planter jævnligt, der skal måske også tilføjes nye fisk, hvis det er fiskerakvariet, og fisker ikke bare, altså det, det er ikke bare, man går ned med en pose, det, det er faktisk blevet øh, det er sådan mere og mere en til at sige, men, mm. men, men, men der er jo udgifter forbundet med det, og nogle af de dyr, du, du nævner, det er, jo, det er jo også de her lidt specielle dyr, øh, som der er noget niche i. Og der er også udgifter forbundet med det. Man man kommer ikke rigtig udenom, at at der er udgifter forbundet. Så må man jo så finde ud af, hvad hvad er det, mit budget kan holde? Og jo, er det en rigtig god idé at at spørge sig selv, inden man går ud? For det var også det, både dyrlægen sagde, og og Lotte kom også lidt ind på det. Inden man måske lige går ud, så så, hvad er det rent faktisk, det vil koste mig? Og kan det passe mit budget? En kanin, et hamster, er det
1: sådan noget, jo mere plads de har, jo bedre har de det? Altså det,
2: det, det synes jeg. Okay. Der, er jo nogle, der er jo nogle helt klare regler hvor småt det må være. Det er jo altså dyr, der, der gerne vil ud og bruge sig selv. Ikke? Mm. Og særlige kaniner der er der specifikke regler til. Der er jo mange kaniner, der sidder i et bur, øh, der hjemme går i en stor ud i haven. Ikke? Altså det, det er jo, hvordan man har det. Og der er også en udgift forbundet med det. Altså, det det er der jo, når man... Jeg har en, en kaningård på 10 kvadratmeter. Der er noget vedligehold. Der, ja. der skal mere til, end der skal et bur. Så... så, så...
1: Man skal også grave nedenunder med noget et eller andet. Ikke? Det skal man jeg nemlig vinde ind. Ja. Hun endte med lige pludselig at have mange kaniner, selvom de troede, de havde to hundkaniner. kaniner. Øh, <laughs> og høns tror jeg også, at mange det er sådan. De tænker, det koster noget at få, men de spiser bare vores madrester.
2: Ja, og det kan de også, men, men, men selvfølgelig er der udgifter ved at have det, fordi der, der er noget ganske almindeligt pleje i det. Og man kan aldrig nogensinde forudse, hvad, hvad det er, det kommer til at koste mig i f.eks. dyrlægeredning. Mm. Man kan aldrig forudse den udgift. Man kan forudse rigtig mange andre udgifter. Man kan i hvert fald prøve, men lige præcis det her med dyrlig om man holder høns eller kanin eller hvad man gør. Og netop som dyrlægen faktisk sagde det, altså, skal jeg hjælpe dit dyr, eller skal jeg afløbe det? Det er jo det, man kan stå i. Ja. Så, så, så at få gjort noget op over, hvad er det, jeg har at gøre godt med i forhold til hvilke dyr. Og er det realistisk, at jeg anskaffer mig det her dyr, kan jeg overhovedet, kan min pengepunkt overhovedet bære ja. det? I læ- og hvad så for eksempel med, med hunde? Altså, nu mm. taler vi om i starten,
1: du kiggede mig i øjnene og sagde, at hunden er simpelthen så ligeglad, om det er den nyeste farve, eller om det ikke er. Øh, skal man ud og købe for eksempel hundelegetøj, eller kan man selv lave at finde og ordne.
2: Nu ja. håber jeg, at min direktør lige skruer ned. <laughs> ja, det gør han. <laughs> ja, det, det, der har vi aftalt, at han skruer lige ned nu. <laughs> øhm, selvfølgelig, kan man, selvfølgelig kan man selv konstruere noget. Jeg har også konstrueret rigtig meget af mit. Det er også fordi, jeg måske har været lidt nørdet. Så jeg har, hun har fået nogle andre ting, og selvfølgelig har jeg købt noget. Ja. Men, men jeg vil sige, at den post hos mig, der hedder legetøj og, 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 og den slags ting, den, den er relativt lille. Fordi hun finder, hun finder enormt stor glæde i mine sokker, hvis jeg gider at binde en knudebog, når der er gået hul i. Fordi hun er en, en spaniel, hun er en jagt, hun vil, hun vil bare gerne bære på noget, så hun er faktisk ligeglad, om det er den nyeste flotte lille abamse, der koster 399. i max. Ja, for så kan man jo der.
1: godt komme til at, at, faktisk, at spare lidt på budgettet der, ikke? Det kan man i
2: Fordi... hvert fald. Det kan man i hvert fald. Og jeg tror, øh, og det kan jeg jo se både i den position, jeg har i, i den virksomhed, jeg sidder i i dag. Jeg kan, jo, jeg kan jo høre på de kunder, vi har, at det betyder så meget mere for dem end det betyder for for deres hund. Vi får nogle gange den her, hvor de siger, at min hund var skuffet, da den kom ned og så, at den ikke kunne få. Og man man, man trækker lidt på smilebundet på en meget, meget kærlig måde, fordi jeg forstår jo godt, at man gerne... Jeg har nemlig, som sagt, haft hest, og jeg kan godt huske, hvordan det var at synes, at at så den ene måned skulle alt være brunt, og næste måned skulle alt være blåt, og så skulle man skifte det hele ud til. så, 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 Så jeg kan sagtens sætte mig ind i det, men bare man ikke tror, at det er en nødvendighed, hvad har hun fået lavet der under bordet? Jamen, hun ligger sig bare oh. hernede med mig. Okay.
1: Det er så hyggeligt. <laughs> ja, så det er med, det, som med alt andet, der er helt klart ting, hvor man kan spare. Men der er også steder, hvor man ikke kan eller skal Lige præcis, Lige præcis. Ja. Ja. Malene Jonasen, tiden den er gået. Ja. Tak, fordi du ville komme. Jamen selv tak. i Maxi, Sue og PetWorld.dk og ikke mindst uh, professionel hundeinstruktør. Ja, tak. Det var en fornøjelse. Det er og dig og Penny må gerne komme igen en anden gang. Vi glæder os allerede. Det er godt. Det gør jeg også. Ja. Også tak til uh, Merede Holst Nissens fra uh, Universitetshospitalet for familiedyr og ikke mindst. Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring, som jeg havde med på telefon. Husk at finde vores Facebook gruppe, den hedder Overskud Radio 4, og at du altid kan finde mig på mine sociale medier, hvis der er noget, du kunne tænke dig, vi skulle tage op i programmet, eller du har et spørgsmål. Og så må du ellers bare love mig og have det rigtig godt. Tænk dig om, inden du for dig et dyr, og har du ikke i forvejen, så sørg for at passe på det. Tak for det.